0: Здравствуйте, дорогие друзья. Подходит к концу 2021 год, но если вы не чувствуете приближение праздника, не волнуйтесь. В наше время куда важнее чувствовать запахи. Проверить, не потеряли ли вы нюх, можно было на выставке здравоохранения 2021 в Москве. Здесь впервые представили тренажер для реабилитации нарушений обоняния. Это отечественная разработка, а именно аппаратно-программный комплекс Mail, который сделан в Самарском государственном медуниверситете Тренажер предназначен для диагностики нарушений обоняния и его реабилитации с помощью альфакторного тренинга, а именно вдыхания ароматических веществ с применением виртуальной реальности. Принцип работы RevisSmell основан на активации обонятельных рецепторов и его их тренировки. При вдыхании соответствующих запахов. Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен следующий сценарий. Он гуляет по диндрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента узнать эти ароматы. А Обоительное расстройство на самом деле, часто симптом COVID-19, и поэтому пациентов, которые обращаются за помощью, стало много. Обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла у себя дома. Ну, ученые из Самары решили создать готовое решение, которое также поможет тренировать память и быстрее восстановить обонятельные рецепторы. По словам руководителя проекта управления управлении RD Самарского государственного университета Артема Морева, главная особенность RevSML заключается в том, что в процессе диагностики и реабилитации происходит воздействие сразу на несколько рецепторов одновременно. Это делается за счет сочетания обонятельной стимуляции и виртуального сценария. В самоустройство входит пневматическое устройство подачи ароматических веществ, которое, кстати, концентрацию которых можно регулировать, и специальное программное обеспечение. Оно отвечает за управление подачей ароматической смеси и визуализацией образов для вовлечения в пациента и построения вот этих вот игровых сценариев. Русатом Хелске и славянский оператор цифровых решений в области ядерной медицины COZI Lab создали совместное предприятие ООО Русатом ⁇ Цифровое здравоохранение ⁇ Оно нужно для разработки программного обеспечения с использованием технологий с искусственным интеллектом для оснащения перспективного отечественного медоборудования, ну, которое применяется в сегменте лучевой терапии. Решение, разработанное при сотрудничестве с планируется использовать для российского линейного ускорителя Onyx и также для аппарата брахотерапии второго поколения Брахиум. В компании рассчитывают, что IT-решение будет обеспечивать поддержку всего набора методик лечения для дистанционной, контактной и адаптивной лучевой терапии различными видами излучения, а именно электронами, фотонами, протонами, а также гамма-излучением. И самое главное, что оно сможет кастомизироваться под потребности потребителей и инфраструктуру клиники. Группа депутатов во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и главой Комитета по охране здоровья Дмитрием Хубизовым внесла в Госдуму законопроект об автоматизированных, дистанционных, предрейсовых осмотрах водителей с помощью специализированных медицинских изделий. Поправки предполагается внести в федеральные законы об основах охраны здоровья граждан и о безопасности дорожного движения. Депутаты предлагают разрешить проведение предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых И также, кстати, после рейсовых медицинских осмотров водителей с использованием вот этих вот самых специализированных медицинских изделий. То есть тех самых изделий, которые обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и его дистанционный контроль. Изделия должны быть оснащены средствами идентификации, чтобы исключить прохождение осмотра третьим лицом. И как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в России уже зарегистрировано более 15 подобных медицинских комплексов. В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 июля 2022 года и порядок проведения осмотров должен будет подготовить Минздрав. Столичные врачи теперь смогут применять искусственный интеллект и для диагностики аневризмы грудного отдела аорты. Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода В случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстро описывать снимки. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Ракова напомнила, что сначала сервисы помогали анализировать снимки только наличие признаков COVID-19, но постепенно возможности нейросетей в рамках московского эксперимента расширялись. Сейчас алгоритм проходит стадию тестирования еще по четырем направлениям. Евросети предварительно обрабатывают снимки и наносят разметку там, где нужно повышение внимания врача. В первую очередь медикам отправляют те исследования, где патологические изменения заметны с большей вероятностью. И здесь уже врачи могут обратиться как к оригинальным снимкам, так и к изображениям, которые обработали сервисы искусственного интеллекта. Сервисы и интегрировали в единый радиологический информационный сервис. Они доступны рентгенологам всех медицинских учреждений, подключенных к системе. Кстати, московские рентгенологи смогли выполнить на 20% больше исследований благодаря голосовому вводу заключений. Новая технология позволяет не тратить время на внесение информации вручную. Врачу достаточно надиктовать текст при помощи джойстика микрофона, а программа внесет нужные данные в соответствующие поля протокола. С помощью этой технологии заполнено уже более 100 тысяч протоколов исследований. И тут голосовой помощник создан на базе искусственного интеллекта, и он помогает экономить, соответственно, время врача при заполнении при бумажной работе, при заполнении электронных медицинских карт и уделять больше время исследований. Проект по использованию технологии искусственного интеллекта и голосового ввода данных с описанием результатов был запущен в семи городских поликлиниках а впоследствии распространен на все взрослые поликлиники столицы программа автоматически распознает слова и набирает текст в окне описания. врачу нужно только проверить готовое заключение перед отправкой. При этом в систему заложена возможность пополнения словарной и терминологической базы по мере использования. Точность распознавания программой узко, программы узкопрофильных терминов и формулировок составляет около 97%. А мы знаем, что это основная проблема при использовании подобных сервисов, когда есть большое количество медицинских узких терминов и очень сложно настроить программу распознавания на то, чтобы эти сервисы, чтобы эти слова, точнее, эти термины, корректно распознавались и вносились именно в том виде, в котором они должны вноситься. Сегодня технологии голосового ввода пользуются врачи всех московских поликлиниках. Эти поликлиники должны работать на оборудовании, которое подключено к единому радиологическому информационному сервису, единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. После того, как все аналоговое оборудование заменят на цифровое в рамках нового стандарта московских поликлиник, сервис станет доступен всем учреждениям амбулаторного звена. Комиссия Минздрава по формированию перечни медицинских изделий рекомендовала включить в список изделий, имплантируемых в организм человека, три новых позиции. Теперь в список входят 379 наименований. Всего в текущем году в комиссию поступило 14 заявок на включение в перечень, однако «Зеленый свет» получили только три из них. Первое – это генератор импульсов имплантируемой системы контроля нержания мочи или кала методом электростимуляции, второе – это биопротез сердечного артального клапана и третье – это материал для эмболизации сосудов вне головного мозга. Все три наименования предложили включить, предложила включить компания Metronic. В дальнейшем это решение комиссии должно быть утверждено уже правительством. Тем временем федеральное правительство расширило перечень технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать государством специальные инвестиционные контракты, так называемые «спики». У производителей медицинской техники, медизделий или лекарственных препаратов появилась возможность заключать такие контракты уже по новым направлениям. Правительство расширило на 80 новых позиций, печень, современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством такие вот специальные инвестиционные контракты. В обновленный перечень вошли, в частности, перспективные технологии, которые применяются при производстве магнитно-резонансных томографов, полимерных, полимерных офтальмологических имплантатов, препаратов для лечения сердечно-сосудистой заболеваний, радиофарм препаратов или медицинских пластырей. Механизм специального инвестиционного контракта был запущен в конце 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств. Прежде всего для выпуска ну, конкурентоспособной отечественной продукции у нас тут в России. Государство в этом случае гарантирует инвестору особые условия для вложений, включая налоговые льготы и специальные условия аренды земли без проведения торгов. Контракт заключается на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период э, этого соглашения может быть увеличен до 20 лет. Верите ли вы нет, не в Деда Мороза, а в искусственный интеллект. Но если что-то пойдет не так, кто должен будет отвечать? искусственный разум или его разработчик? А если это повлечет выплаты, компенсации и за счет каких средств это будет происходить? На эти вопросы у законодателя и не только российского, но и иностранного пока нет однозначных ответов. Но уже в будущем году, вероятно, все изменится. По крайней мере, в нашей стране будем очень надеяться. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции «Путешествия в мир искусственного интеллекта». Правительству належит обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта. И особое внимание здесь следует обратить как раз на то, за что, кто и за что будет отвечать, при причинении вреда в результате использования решений, которые созданы с применением искусственного интеллекта. Также президент поручил выработать единый подход к страхованию ответственности за подобный вред, который может быть нанесен. Предложения от правительства должны быть готовы до 1 апреля 2022 года, и далее президент ждет их с периодичностью один раз в каждые полгода. Среди поручений, например, принятие мер по увеличению числа российских и иностранных организаций, присоединившийся к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Среди поручений принятие мер для увеличения числа российских и иностранных организаций, которые присоединились к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Мы уже рассказывали об этом кодексе в одном из ноябрьских обзоров. Доклад по этому пункту должен прозвучать до 1 февраля 2022 года, и далее отчитываться надо будет ежеквартально. Владимир Путин ждет от правительства идеи о том, как создать оптимальные условия для взаимодействия в том числе в удаленном режиме российских и иностранных ученых, специалистов в области науки, образования, информационных технологий в целях уже реализации на территории России совместных проектов. Совместные проекты в сфере искусственного интеллекта кажутся очень перспективными. Так, в Шотландии программа, помогающая в расшифровке маммографии и пресс рака молочной железы, показала высокую чувствительность и специфичность. К таким выводам пришли исследователи из университета Абердино, которые изучали точность этой программы, этого сервиса. И результаты исследований были представлены на ежегодной встрече радиологического общества Северной Америки RSNA 2021 и опубликованы на портале MedPageToday. Исследователи оценили, как программа на основе искусственного интеллекта будет работать в условиях реальной клинической практики. Для этого использовали данные маммографии, которые были получены в ходе скрининга на рак молочной железы в 2016-2017 годах на базе одного из медицинских центров. Итак, из 12 тысяч исследований злокачественного образования были, были гистологически подтверждены в 100 случаях. При этом программа на основе искусственного интеллекта показала чувствительность в 91% случаев и специфичность 91,11% в случаях всех исследований. Затем было проведено схожее исследование с использованием данных маммографии за 17-19 годы. Ранее рак был подтвержден в 229 случаев из 27 тысяч исследований. И чувствительность программы на основе ИИ здесь уже составила свыше 88 а специфичность более 90 Не менее интересным может быть и сотрудничество с иностранными коллегами в сфере 3D-печати. На днях министерство Здравоохранение Канады одобрило первый канадский 3D-печатный медицинский имплант. Устройство было напечатано на 3D-принтере и оно представляет из себя настраиваемую пластину для нижней челюсти для использования в хирургии восстановления лица, ну, в первую очередь для пациентов с раком полости рта. Нижнечелюстная пластина 3D-специфит печатается на 3D-принтере использованием биосовместимых материалов и медицинские работники могут изготовить имплантан также из титана в соответствии с анатомией пациента, чтобы потом способствовать сокращению времени как операции, так и восстановления пациента после этой самой операции. Нижнечелюстная пластина была разработана в лаборатории на конструкциях 3D в Квебеке. Еще одно направление, где без коллаборации не обойтись, это робототехника, тем более, что отечественным здравоохранением, она до сих пор представлена крайне слабо. И при этом в российских клиниках есть множество узких мест, например, где применение простейших роботов могло бы принести точно положительные изменения. Об этом говорилось в ходе круглого стола под названием «Робототехника в медицине», который прошел на нашем портале 13 декабря. Тем временем в американском штате Техас вступил в силу закон, запрещающий медикаментозные аборты с помощью препаратов, которые получены по почте или назначены врачом во время телемедицинской консультации. Поправкам правкам наказание в виде тюремного заключения или штрафа в размере до 10 тысяч долларов для врачей, которые удаленно делают назначение медикаментозного аборта и присылают необходимые для этого препараты по почте, сообщает Медскейп. В отличие от хирургических абортов, которые проводят в клинике медикаментозные, вызываются двумя таблетками дома и эти таблетки воздействуют на гормоны. Таблетки принимаются в течение 48 часов и многие американки выбирают этот способ прерывания беременности как самый простой и доступный. И Техас тут не единственный регион, который не позволяет делать медикаментозные аборты вне клиник. Только в этом году 5 штатов США приняли законы, которые запрещают рассылку таблеток для прерывания беременности по почте. Замечательный новогодний подарок всем, кто занимается цифровизацией отечественного здравоохранения или просто интересуется этой темой, сделал русскоговорящий канал YouTube Verge Punk. Он снимает короткометражные фильмы о России будущего в стиле киберпанк. Новый ролик посвящен самой обычной русской кибербольнице. Как пишут авторы фильма, зритель побывает не только внутри операционной, но и внутри самого пациента, а также узнает, что чипирование боятся не только люди, но и роботы. Но я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, желаю вам ставить амбициозные цели, генерировать смелые идеи и воплощать и те, и другие в жизнь. Будьте здоровы, креативны и успешны. До встречи в Новом Году.